0: CUS Economia di Sebastiano Parisoni
1: inizia un'altra puntata di Focus Economia ai temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi che eh, è slittata appunto alle 18.30, era prevista alle eh, 18 dopo l'incontro con le regioni, ricordo che l'incontro con le regioni oggi in teoria eh, e soprattutto all'inizio doveva essere vertere soprattutto sulla presentazione del PNRR quindi il recovery plan in realtà eh, eh, l'oggetto dell'incontro si è spostato da un lato ehm, ancora su alcuni strascichi sulla campagna eh, vaccinale ma soprattutto eh, ehm, sul tema delle riaperture vi è stato oggi un incontro tra l'altro a Palazzo Chigi prima è salito ehm, eh, l'onorevole Bressani e poi il segretario della Lega Salvini eh, proprio sul tema delle riaperture e delle date sulle riaperture, eh, c'è un pressing di una parte del, dei partiti che compongono la maggioranza su questo, e mentre si ragiona, ma ne, lo ricorderemo nel corso del programma, anche eh, della possibilità di partire col piano vaccinale eh, più veloce eh, per le isole minori sul modello greco, la Grecia come sapete è partita e sta dando la linea a tutti i paesi europei dell'area mediterranea soprattutto, è partita con un piano vaccinale concentrato anche e soprattutto sulle isole minori e per fine aprile conta di eh, aver reso covid free quindi tutti i vaccinati, gli abitanti delle principali 69 isole che sono meta turistica in Grecia eh, da quello che si è capito il, il piano dovrebbe, il piano italiano dovrebbe ricalcare In questa logica andare a concentrarsi per quello che riguarda le isole eh, minori appunto su isole come Ponza, eh, Capri, lì c'è già stata un'iniziativa della regione Campania eh, ma anche Isola d'Elba, Tremiti, eh, Eolie e quant'altro e quindi con alcune garanzie però eh, che chiede il commissario Figliuolo quindi da un lato la presenza di una struttura sanitaria a partire da, un, da quello che si è capito, a partire anche da un eh, centro di rianimazione e tutto un insieme di altri dettagli eh, sulla campagna vaccinale. Oggi, eh, su questo fronte, sono intervenuti anche però i presidenti delle eh, due regioni che sono due isole, e mi riferisco chiaramente a Sicilia e eh, Sardegna, mh, chiedono di andare avanti eh, sia con la proposta di vaccinazione sulle isole minori del paese ma anche eh, di andare oltre questo e di puntare anche sulla Sardegna e sulla Sicilia è chiaro che qui il tema è un po' diverso perché un conto è vaccinare un'isola con pochi migliaia di residenti altra cosa è eh, vaccinare la Sardegna e soprattutto, vista la eh, densità di popolazione, eh, la Sicilia però vedremo che cosa uscirà da eh, da questo o meglio lo ascolteremo più a tardi perché ripeto la la, conferenza stampa di Draghi è slittata alle 18.30. Parleremo invece del tema eh, aiuti di Stato da un lato eh, perché oggi è intervenuto in audizione alle Camere il Ministro Giorgetti ma anche eh, trasporti all'Italia perché questa mattina era ospite di Radio 24 il Ministro eh, Giovannini eh, per quello che riguarda anche una tensione tra eh, Roma e Bruxelles in merito agli aiuti all'Italia. Dopo gli aiuti generosi diciamo così ad Air France ne abbiamo parlato in settimana la Bruxelles ribatte che Air France si è trovata in crisi adesso mentre all'Italia è da due decenni che è in crisi quindi non è legabile all'elemento covid però insomma il governo invece insiste denunciando e sottolineando una disparità di trattamento tra quanto richiesto a Air France cioè la rinuncia a degli slot minori a Orly e non certo insomma, che cambieranno in maniera significativa eh, quella che è la strategia di Air France rispetto a quello che viene chiesto ad eh, Alitalia, c'è il sospetto, la polemica che, vi, che Bruxelles possa essere diciamo, così sensibile alle eh, richieste delle compagnie low cost del centro Europa ma anche a Lufthansa e agli interessi in qualche modo di Lufthansa e eh, Air France. E qualcuno mi sta scrivendo che non si vede la diretta sì, chiedo Venia, c'è un problema tecnico per cui eh, la parte di video oggi ha solo la parte audio diciamo così, e con lo streaming mh, abbiamo un problema tecnico sulle sul tele- telecamere speriamo di risolverlo il prima eh, possibile eh, ancora invece, tornando ai temi di questa puntata la vicenda autostrade eh, non dico che si complichi eh, però eh, ha un nuovo capitolo nel senso che eh, quando si pensava che ormai fosse tutto concluso dopo l'offerta della cassa depositi e prestiti e dei fondi blackstone e mcquire eh, c'è arrivata la manifestazione di interesse della spagnola acs eh, che è un grossissimo gruppo infrastrutturale spagnolo ma eh, proprietà di florentino Pérez che molti ascoltatori magari conoscono essendo il presidente eh, del real madrid Dà una valutazione di autostrade fino a 10 eh, miliardi per, nel senso che offre 10 miliardi di euro per comprare secondo l'indiscrezione del Financial Times che avrebbe visionato una lettera per comprare la quota di Atlantia in, in Aspi eh, e quindi cercheremo di capire come si modifi- possa modificarsi l'intera vicenda eh, infine ma non in questo ordine cronologico continuiamo con i eh, settori produttivi in ginocchio per le restrizioni da Covid penso di averli fatti quasi tutti ma sicuramente mancava l'appello eh, e chiedo già anche in questo caso Venia se qualche settore ce lo siamo dimenticati, mancava l'appello al settore dei matrimoni e delle cerimonie che oggi una, una mancanza che oggi recupereremo eh, può sembrare una cosa minore io ricordo solo un dato l'indotto per la regione Puglia perché quando parliamo del settore dei, dei matrimoni e cerimonie Dobbiamo ricordarci anche l'indotto. L'indotto della Regione Puglia, che era la regione che più sfruttava la capacità di organizzare anche eventi di alto livello, matrimoni e celebrazioni di altissimo livello, era stato calcolato due anni fa in un miliardo di euro all'anno solo per la Regione Puglia come giro d'affari complessivo eh, e della capacità che aveva avuto la Regione Puglia di promuovere se stessa come luogo, uno dei luoghi ideali per celebrare eh, eventi. Ne parleremo appunto con eh, il Presidente di Asso, Eventi perché dentro ci sono sì matrimoni ma ci sono tutti gli eventi di carattere anche generale che possono essere eventi di business come eventi di carattere ludico e sociale e tutta la parte quindi eventi aziendali pubblici e privati, eventi musicali, meeting, eventi formativi, eventi di moda, insomma tutti i settori che in questo momento sono praticamente chiusi o con pochissime eccezioni si tenta di aggirare la cosa con con eh, dei collegamenti digitali ma chiaramente non è la stessa cosa e soprattutto non ha la stessa ricaduta come impatto impatto economico 349-238-6666 per sms e whatsapp la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook no, nel senso che oggi eh, su Facebook si sente solo la voce ho scritto un ascoltatore, il mio settore in 13 mesi abbiamo lavorato in tutto 40 giorni sì, non ho dubbi purtroppo a, eh, a crederle, nel senso che è uno dei settori appunto, più colpiti entra nel settore generale del, del turismo e dei servizi ma poi anche lì sappiamo che alcuni hanno pagato più di altri eh, dicevo invece della eh, borsa come sempre in apertura a meno 0,60 Milano Invariata in Francoforte più 0,50 Parigi, Londra più 0,60, Dow Jones invariata, Atlantia più 3, Saipen più 2,40, Moncler più 2, Inuit più 1,5, Campari più 1,40, Snam più 1,30%, fronte opposto Unicredit meno 3,30, Telecom meno 2,60 come Unipol, il 2,50 lo perde Tenaris, il 2,30, Buzunicem il 2, anche Stellanti, Sedeni ma anche banco BPM c'è del 2%, Prismi almeno 1,60, B per meno 1,5, come intesa San Paolo. Partiamo come sempre dalle notizie economiche di carattere internazionale, le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate più delle attese, eh, hanno toccato quota 744.000 gli analisti invece si eh, aspettavano una quota di 694.000 quindi addirittura un calo eh, tant'è che eh, il ministro dell'economia americano eh, il segretario del tesoro eh, Janet Yellen eh, ha detto che eh, per mettere fine alla crisi sanitaria eh, e poi a quella, alla conseguente anche crisi economica servono significativi nuovi stimoli per la eh, ripresa, anche se le prospettive globali sono migliorate in modo importante rispetto allo scorso anno, grazie agli stimoli di bilancio e monetari già già utilizzati, ma il lavoro non è finito, data l'elevata incertezza e il rischio di cicatrici permanenti. Sullo stesso tenore l'intervento anche della Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, al meeting del Fondo Monetario Internazionale ha detto che è cruciale evitare di di ritirare le politiche di sostegno prematuramente, sia sul fronte monetario, quindi tasse di interesse, che eh, su quello fiscale, in questo caso per fiscale si intende i conti pubblici, quindi sul fronte della spesa pubblica eh, che sta eh, continuando a crescere, deficit e debito per fronteggiare l'emergenza Covid. E mentre Goldman Sachs segnala come nonostante la situazione Covid resti molto impegnativa nell'area euro eh, vi è stato un brusco rimbalzo eh, della, eh, della fiducia in tutta l'area euro eh, e lo spiega perché nonostante le nuove infezioni a marzo e le nuove restrizioni eh, i casi giornalieri hanno iniziato a diminuire e poi è aumentato il ritmo delle vaccinazioni per arrivare e si è sulla buona strada per arrivare al 50% della popolazione entro l'inizio di luglio e poi eh, fa notare Goldman Sachs che eh, c'è stata una grande capacità di tenuta non, non voglio usare la parola resilienza eh, del settore manifatturiero che è visto anche in forte crescita e poi, e poi però anche dei servizi nonostante i blocchi intesi come lockdown eh, in corso. Tant'è che eh, si attende Goldman Sachs eh, che il livello del PIL reale a, live- a livello di area euro superi il livello pre-pandemia nel quarto eh, trimestre. trimestre. e e va in questa direzione a mio avviso eh, quanto eh, è stato oggi registrato dall'Eurostat è relativo agli ultimi tre mesi del 2020 ma c'è stato un aumento molto forte dei prezzi delle case eh, del 5,4% nell'area euro del 5,7% nell'Unione Europea 27% rispetto allo stesso periodo del 2019 è l'aumento più forte dal 2006 i prezzi sono saliti eh, maggiormente in Lussemburgo, Lituania ed Estonia. Vi sono stati però anche dei cali, nello specifico in Spagna ed Ungheria. E ricordo che, perché ce ne siamo occupati anche con Nomisma, che invece per quello che riguarda l'Italia eh, c'è stata una, anche in questo caso, un aumento dei prezzi non così forte come la media europea, però ricordo anche le previsioni. Eh, di nomisma ma di un possibile rallentamento nell'aumento dei prezzi eh, quando diciamo, vi sarà la possibilità di spendere e di tornare a spendere anche per altre forme di consumo eh, nei prossimi mesi eh, venendo all'Italia invece eh, i viaggi eh, dei residenti in Italia nel 2020 hanno toccato il minimo storico meno 45% per le vacanze rispetto al 2019 meno 68% per i viaggi da lavoro, un calo che si è attenuato parzialmente in estate, meno 18%, ma eh, 7 persone, mh, 70 persone su 100 hanno rinunciato alla vacanza estiva, eh, erano il 38% nel 2019 e il eh, 30% invece quelle che faranno almeno una tra e che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre nel 2020. Eh, I viaggi all'estero, come dicevo, sono crollati, meno 80%, eh, le località italiane sono state meno colpite, anche perché appunto quando non si è andati all'estero, quando si è andati in vacanza, si è rimasti in Italia con un meno 37%, il 90% dei viaggi, 90,9%, eh, praticamente, ha riguardato proprio destinazioni italiane. E l'associazione italiana Confindustria e Alberghi ha commentato i dati dell'Istat pubblica appunto Viaggio e Turismo 2020 eh, che confermano la, la crisi nera del, delle strutture alberghiere, gli alberghieri hanno perso il 58% in termini di arrivi e il 62% in, come presente, come notti eh, consumate in albergo eh, turismo d'affari, fiere congresse è di fatto azzerato e denuncia appunto Ehm, Con Findustria Alberghi, che nel 2021 la situazione non è ancora migliorata, eh, anche perché l'attività alberghiera è sostanzialmente ancora ferma, eh, ancora ferma, mette a rischio questo: imprese e lavoratori sono 180.000 nel solo comparto eh, alberghiero. Visto che parlavo appunto di alberghi e turismo, andiamo sul primo tema e mi riferisco al, al tema di chi sta più perdendo. Eh, dal dalle chiusure poi arriveremo invece a altri temi che riguardano il mondo infrastrutturale 349-238-6666 per sms e whatsapp Parliamo sì di turismo, di preparazione all'estate, anche se può sembrare un po' stonato, ma in realtà si parla di preparazione perché come spesso ripetono gli operatori e i soggetti economici del settore devono avere anche il tempo di prepararsi, ecco perché continuo a dire che è importante che il governo cerchi di fissare delle date, non so se sia il 15 maggio eh, stimato con il calcolo delle vaccinazioni da Carlo Calenda, ma un'idea di data, di, di speranza poi è chiaro che la puoi rivedere se per caso nessuno solo augura dovesse di nuovo peggiorare la situazione eh, dell'epidemia però iniziare a dire guardate che se continuiamo in questo modo, se facciamo quest'ultimo sforzo se la campagna vaccinale viene fatta seriamente escludendo le categorie che non c'entrano e includendo solo quelle più a rischio di ospedalizzazione e ahimè anche di, di morte quindi over 80, pazienti fragili over 70, smettendola con i professori, i magistrati, gli avvocati e tutte le categorie che non c'entrano una beata nulla e non centravano una beata nulla neanche prima, ehm, beh mi sembra importante che il governo dia un messaggio un obiettivo, ripeto, poi gli obiettivi si possono o non si possono raggiungere, ma almeno ce l'hai un obiettivo. Anche perché appunto gli operatori turistici hanno bisogno di un po' di tempo per rimettersi in carreggiata. Allora, il ministro del turismo Garavaglia oggi ha detto che programmare le aperture è assolutamente importante. Ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani, come il barbiere, altri no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base di questi dati aprire il prima possibile. In Francia si parla del 14 luglio, negli Stati Uniti, del 4 luglio. Il 2 giugno, la nostra festa nazionale, potrebbe essere una data per le riaperture per noi. 2 giugno, adesso sì ovvio che vi è anche un elemento simbolico non ci trovo nulla di, nulla di male poi occorre appunto che questo abbia, abbia anche il conforto eh, eh, dei dati, eh, dei CTS dei dati di carattere sanitario e anche sulle isole covid free eh, Garavagli ha detto noi potremmo fare e potremmo seguire l'esempio greco il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare la direzione mi sembra abbastanza eh, abbastanza chiara eh, ancora Luigi De Magistris invece non, gli, non è convinto dell'ipotesi isole covid free ehm, e l'ho detto questa mattina a Radio 24 con Simone Spezia durante 24 mattina
2: a me non convince per nulla io credo la pandemia è un'emergenza mondiale la salute è un bene nazionale, il coordinamento deve essere lo Stato, ma è possibile che lo Stato non riesca a dire con che criteri dalla Lombardia alla Sicilia noi dobbiamo somministrare i vaccini e possibilmente in maniera uniforme, senza discriminazioni territoriali, non credo che ci voglia molto, allora incominciamo, oggi è Capri. Poi si è reso conto che Capri aveva fatto uno sgarbo a ischi e Proci, ha messo ischi e Proci. Poi domani esce, ma come andiamo avanti così quando c'è gente che non esce da un anno da casa perché ha fragilità di salute e che non viene ancora vaccinato?
1: Allora, per essere corretti, poi vedremo quale sarà il piano del governo. Eh, nessuno stava pensando di eh, non vaccinare un paziente fragile e vaccinare un giovane di 20 anni eh, caprese, da quello che ho capito io è una volta terminata la parte e con maggiori dosi di vaccini eh, continui la campagna vaccinale nel resto del paese è chiaro che su isole, isole piccole con eh, poche centinaia o in alcuni casi migliaia di residenti è più facile andare su una campagna massiccia e, eh, poi ho immagino già le polemiche perché uno può dire vabbè ma, ma allora l'Emilia Romagna con le coste che ha la Romagna soprattutto il Veneto anche in parte il Friuli la Toscana verrebbero svantaggiate la Puglia che ha poche isole Eh, sì eh, faccio notare però che in Grecia non non vi è stata una polemica quando si è deciso di di andare sulle isole piccole, si è capito che era un modo per incentivare il turismo adesso non vorrei vedere di nuovo la guerra tra isole tra regioni e isole tra regioni insulari peninsulari, ecco ci manca solo quello Del tema dei eh, trasporti per l'estate, ha parlato oggi sempre eh, con Simone Spezia 24 Mattino anche il ministro Enrico eh, Giovannini, ricordando e raccontando di essere al lavoro proprio con il ministro Garavaglia per avere un sistema di trasporti sicuro sia per l'Italia che per l'estero.
0: Dobbiamo anche prepararci in modo più anticipato all'estate e quindi insieme al Ministro Caravaglia e al Ministro Speranza lavoreremo per un sistema di trasporti più sicuro, per gli spostamenti previsti anche durante l'estate, non solo in Italia ma anche con l'estero e una serie di altri interventi che possano aiutare a far ripartire in sicurezza
1: le abitanti. Infatti, vedo che c'è anche Montisola in mezzo al lago di Seva. Vabbè, ragazzi. Eh, il turismo greco è isolano. Sì, in grande, in grande parte, però, esiste anche la, eh, la penisola greca. Ho solo detto che lì non ho visto polemiche. Eh, tra, eh, tra territori. Comunque, ehm, tutto questo tema. Eh, è di fondamentale importanza per tutti i settori connessi: alberghiero, ristorazione quando ha a che fare con il mondo del turismo eh, ma anche per tutto quello che eh, si chiama il mondo degli eventi e quindi mh, eventi intesi come matrimoni italiani e stranieri, eventi di moda eventi aziendali, pubblici e privati eventi musicali, eventi sportivi, meeting eventi formativi eh, tutto questo è un settore sostanzialmente in ginocchio se non dire, per non dire chiuso eh, ringrazio il presidente di Asso Eventi eh, associazione di confindustria appunto del, dei settori che ho eh, citato, Michele Boccardi, buonasera
3: grazie, buonasera, grazie a voi
1: ecco immagino che lei abbia ascoltato con attenzione quanto sì. ricordavamo eh, sull'ipotesi avanzata dal ministro Garavaglia e dal ministro Giovannini un po' di polemica con De Magistris, Ma eh, potremmo anche tirare avanti su questo le chiedo invece solo due minuti di pazienza al meteo e la pubblicità 349-238-6666 per sms e whatsapp
0: tempo in diretta
4: Situazione del tutto stabile sul nostro paese, ancora ben protetto da un nucleo anticiclonico che tiene ben distanti le perturbazioni. Nelle prossime ore avremo solo una nuvolosità tra Liguria e Alta Toscana, mentre altrove il cielo sarà sereno quasi ovunque. Nella giornata di domani peraltro assisteremo ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa, specialmente al nord sull'alto versante tirrenico, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali. Si tratterà tuttavia di addensamenti non troppo organizzati e anche se a tratti il cielo potrebbe coprirsi del tutto, come per esempio sul Piemonte, non è attesa alcuna precipitazione degna di nota. Condizioni sostanzialmente immutate sui restanti settori, temperature per lo più stazionarie, salvo per un leggero aumento. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto per rimanere aggiornati e scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti. State ascoltando un programma offerto da
5: Invesco, fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
4: Focus Economia 17-39
1: 17,39 minuti non vi dico i messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 sul tema delle isole a parte il fatto che qualcuno segnala che c'è anche l'isola Tiberina vabbè dai vacciniamo anche quella a Roma eh, no, eh, alcuni parlano di eh, diciamo inqualificabile discriminazione per esempio con i luoghi della montagna che hanno già dovuto rinunciare alla stagione invernale eh, Allora, nessuno ha detto che si vanno a vaccinare solo le isole piccole per favore, ho detto solo che se lì è più rapido può iniziare a far partire isole che hanno di solito anche una grossa recettività per il turismo internazionale. Il tema è sostanzialmente non farsi, se posso dirla male, non farsi fregare o farsi fregare il minor numero possibile di turisti americani, ma non solo, dalle isole greche o magari dalle Baleari o dalle Canarie, visto che siamo in periodo di Canarie e di Baleari. Allora, risaluto Michele Boccardi, presidente di asoe Eventi. Buonasera. buonasera di nuovo, sera, voi buonasera, avete buonasera. rappresentato un comparto che vale 33 miliardi di euro, cioè quasi due manovre finanziarie, questo il giro d'affari del 2019, eh, la parte matrimoni per essere precisi, matrimoni italiani e stranieri era un terzo, 10 miliardi, mentre gli altri 23 miliardi eh, sono eventi moda, eventi aziendali pubblici e privati, eventi musicali, eventi sportivi, meeting, eventi eh, formativi eh, tra l'altro ehm, proprio la parte che si chiama wedding, cioè matrimoni era andata particolarmente bene negli ultimi eh, an, tre anni prima del, prima del covid eh, pensate che nel 2019 erano stati realizzati 171.000 matrimoni di cui 9.200 di eh, stranieri con un fatturato di 7 miliardi e 3 per i matrimoni italiani 2 miliardi e 6 però quindi vuol dire che spendono molto di più gli stranieri vista la proporzione tra i 162 mila italiani e i 9 mila stranieri di 2 miliardi e 600 milioni per i matrimoni stranieri questo è il dato, è il dato strettamente del giro d'affari vostro eh, ricordo anche che poi un matrimonio non è solo la struttura un matrimonio, un evento di formazione, un evento turistico un evento Musicale non è solo l'evento in sé c'è tutta una struttura che gira attorno e quindi il cosiddetto indotto ecco perché citavo la regione Puglia che aveva stimato un indotto di un miliardo dal settore matrimoni ed eventi su cui eh, si era portato avanti era anche un modello nel paese allora Boccardi che cosa chiedete eh, aiuti, immagino ma anche protocolli a questo punto?
3: Sì, io volevo ripartire da, da quello che aveva detto all'inizio Eh, Quindi a Radio Ascoltatori volevo eh, innanzitutto dire che il nostro settore eh, dal famoso DPCM del 4 marzo 2020 è sempre rimasto fermo rispetto a tutto il resto, per cui praticamente abbiamo nell'anno 2020 avuto eh, l'80% delle disdette o dei rinvii degli eventi e purtroppo è una diminuzione nei nostri bilanci del 90% dei fatturati, dei ricavi. Ho voluto precisare questi dati perché eh, tutti gli economisti Draghi in primis hanno fissato al 30% eh, l'introduzione per i ristori o i sostegni eh, per un'azienda in difficoltà e quindi hanno determinato questa percentuale che chiaramente hanno individuato in base ai calcoli del Ministero dell'Economia. Voi immaginate la situazione per chi invece ha perso il 90% e che soprattutto ha in maniera prospettica, purtroppo nel 2021, eh, una situazione drammatica perché voglio ricordarlo che noi, come dicevate anche per gli alberghi, ma noi ancor di più, Viviamo di programmazione semestrale, alcune volte annuale, alcuni eventi hanno bisogno di una programmazione di 12 mesi, i matrimoni hanno bisogno di una programmazione, specialmente quelli stranieri che addirittura vanno oltre un anno e mezzo. Quindi eh, quello che eh, noi abbiamo patito è l'annullamento per paura, per l'ansia, per eh, la mancanza di eh, protocolli che potessero mettere sì in sicurezza invitati e eh, eh, personale delle aziende che però non, non esistevano. Questo è stato il problema dell'anno 2020. Oggi invece abbiamo un fattore nuovo, eh, poteva essere chiaramente gestito meglio, lo sappiamo tutti, quello del piano vaccinale però esiste mm. e quindi in maniera prospettica eh, ci siamo eh, messi a lavorare dal primo di marzo e abbiamo già, uh, le citava la Puglia, uh, la Puglia uh, l'anno scorso è stata la prima a tirar fuori la, il protocollo delle riaperture che purtroppo andò molto tardi, il 15 di giugno e quindi eh, poco uh, uh, con una valenza mh, irrisoria per uh, la, la riapertura effettiva e adesso invece in Puglia abbiamo uh, fatto questo laboratorio uh, col professor Lopalco, uh, che è assessore ed è uno dei più grossi uh, speciali- uh, specialisti di epidemiologia. E quindi uh, siamo già pronti con la bozza. Pensiamo di uh, trasmettere alla conferenza di Stato-Regione nel, nell'arco di una settimana. Sperando di uh, diventare nazionale nel più breve tempo possibile per dare una data prospettica. Che, come lei, mm. eh, in concomitanza con il Ministro uh, della Salute, il CTS e eh, il Ministro delle Regioni, abbiamo pensato essere uh, il primo, i primi di giugno. Sì,
1: mi stanno scrivendo alcune coppie che dicono: noi volevamo sposarci, abbiamo già inviato l'anno scorso adesso è fissato per metà maggio metà maggio la vedo un pochino Calenda dice che si può ripetere tutto a metà maggio eh, la, vedo la un po- metà
3: maggio eh, il protocollo prevede eh, la riapertura il 15 maggio mm-hmm. però con un filtro 15 maggio prima giugno con delle prescrizioni un po' più rigide e poi speriamo che un fattore che noi tutti chiaramente abbiamo eh. un fattore non scientifico esogeno che è quello del caldo no? che eh, abbiamo visto forse è quello più 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 efficace nei confronti del Covid-19, possiamo in maniera prospettica, eh, senza voli pindarici, determinare con la campagna vaccinale, con le categorie Mm. fragili e gli anziani che tutti dicono dovrebbe terminare per i sessantenni i primi di giugno, essere fiduciosi in una riapertura più normale da giugno in poi.
1: Adesso non voglio rovinare le, le uova nel paniere però è innegabile che quando parliamo di, eh, di focolai eh, così come abbiamo raccontato molte volte che non esiste nessun elemento scientifico per dire che ci si ehm, contagi nelle aule scolastiche ma in quello che avviene attorno alla scuola che non cessa di esistere quando tu chiudi le scuole perché i ragazzi poi continuano a vedersi fuori e mentre dentro le aule scolastiche tutti i dati che arrivano dalla Francia che arrivano anche i dati italiani segnalano un basso tasso di contagio purtroppo sappiamo perché sono assurde gli onori delle cronache che eventi come i matrimoni ma non ce l'ho con i matrimoni no, no. Eh, però è, è abbastanza intuitivo che un convegno dove si mantiene la distanza dove tutti indossano le mascherine tranne eh, il relatore e eh, che magari lo so anche per esperienza diretta viene, gli viene fatto il tampone prima è una cosa un matrimonio è per sua definizione un evento così conviviale dove si mangia e si beve adesso a meno che non vogliamo immaginare fare un, un matrimonio in quaresima però diventerebbe un po' eh, un ossimoro no, 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 no. E il rischio è un po' più alto è un po' quello che si dice per i ristoranti e, e, e i bar rispetto a un negozio d'abbigliamento che è il motivo per cui per esempio nelle zone arancioni i negozi d'abbigliamento riaprono ma non riaprono i bar e i ristoranti ecco ci può raccontare qualcosa in più sul protocollo perché questa premessa sì. era per dire che non è per colpa di nessuno, ma men anche meno vostra, ma quando parliamo di matrimoni o eventi particolarmente ludici, appunto che non sia il corso di formazione aziendale in cui io posso anche immaginare una sala più grande, un distanziamento, i meccanismi di protezione a partire dalle mascherine e in qualche modo lo, lo, lo tengo dentro. Su un matrimonio è più difficile.
3: Sì, eh, lei ha detto esattamente bene. È chiaro che non possiamo immaginare un uh, matrimonio in cui si vieta la relazione si vieta l'interfaccia Beh, soprattutto solle... la relazione
1: tra marito e moglie direi
3: Perfetto, R- R- quindi tra <ride> tutti gli invitati no diventerebbe eh. inutile uh, realizzarlo però voi sapete che uh, le strutture uh, che ospitano i matrimoni uh, sono uh, molto grandi uh, hanno uh, delle superfici soprattutto esterne Molto accogliente, quindi eh, sappiamo tutti che in esterno la capacità del contagio si riduce notevolmente. E eh, nel protocollo, mettendo dei distanziamenti eh, importanti nella prima fase, mm. quella di maggio, eliminando il discorso danzante mm. e soprattutto eh, chiaramente mettendoci nella condizione di eh, ottemperare con dei, all'interno noi ci siamo tutti attrezzati con i Covid manager che saranno attenti a fare in modo che le prescrizioni vengano fatte, vengono dagli invitati, Eh, secondo me con delle attenzioni maggiori è sempre più più conveniente però avere una festa in una struttura convenzionata ufficiale che, che farla, magari
1: che parla
3: in una situazione eh, magari di una villa privata dove magari tutto è permesso e non ci sono nessun tipo di regole. Quindi ecco, questa, senta, ma me... se dovessi
1: per concludere dammi, adesso non voglio che ci sveli tutte le linee guida perché su ben capito volete ancora confrontarvi col governo e sì, lei ci stava certo. dicendo, però insomma eh, per dare un'idea, eh, le, le linee guida quali saranno? Eh, tamponamento e tracciamento? Mascherina, immagino, elementi di protezione no, ma un Covid manager ce l'ha già detto, c'è qualcuno che poi garantisca il rispetto delle procedure?
3: La mascherina, la rilevazione della della temperatura che prima l'anno scorso era facoltativa, ora sarà obbligatoria all'ingresso, l'autocertificazione da parte di tutti gli invitati che depositeranno prima, Eh, tanto per noi non non è difficile, in quanto la lista degli invitati ha ai singoli certo. matrimoni arriva in struttura almeno tre giorni prima, e il censimento quindi degli invitati esiste, quindi non c'è problema. E, e soprattutto uh, mm. l'attenzione uh, a evitare assembramenti durante uh, l'esecuzione del, 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 del matrimonio, allora... la riduzione a tavola, i tavoli non saranno più uh, quelli. Eh, imperiali con mm. tantissima gente, ma eh, saranno magari eh, sui tavoli tondi da 180 con massimo 8 persone.
1: Però diciamo lo zio ubriaco che balla, quello, quello ce lo teniamo. No, adesso al di là delle battute. Io spero che il protocollo, eh, intanto che vada avanti, il confronto con. Eh, i ministri, i ministeri competenti che poi si arrivi alla stesura di un protocollo che possa servire appunto, lei citava la regione Puglia eh, come anche protocollo per il resto del paese, adesso non possiamo fare i protocolli i protocolli regionali in bocca al lupo a Michele Boccardi e a tutto il settore che rappresenta, quindi il settore eventi in senso generale eh, visto che è presidente di Asso eventi eh, ricordo 33 miliardi eh, di giro d'affari nel 2019 e dai matrimoni che si eh, spera di fare a un matrimonio che non dico non sa da fare, non voglio essere manzoniano, però che incontra qualche difficoltà, forse, perché è spuntato un nuovo pretendente per la sposa. Eh sì, perché sembrava tutto fatto per eh, matrimonio, insomma forse un divorzio, un matrimonio se non voglio addentrarmi in paralleli eh, arditi dicevo sembra tutto fatto per quello che riguarda l'operazione di cessione da parte di Atlantia della quota di controllo di autostrade per l'Italia cessione eh, da da fare a favore di cassa depositi prestiti dei fondi eh, Blackstone e McQuire perché dico che è arrivato un nuovo pretendente? Perché secondo quanto riporta il Financial Times eh, dopo aver visionato una lettera il presidente e proprietario del gruppo infrastrutturale spagnolo ACS nonché presidente e proprietario del Real Madrid eh, Florentino Perez eh, eh, avrebbe valutato autostrade fino a 10 miliardi di euro per comprare la quota di Atlantia. Laura Galvagni buonasera, è la nostra voce oltre che la penna del Sole 24 Ore quando parliamo di autostrade per l'Italia rischia di sparegliare veramente le carte o um, arriva fuori tempo massimo?
6: Allora in realtà non arriva fuori tempo massimo nella misura in cui eh, fino ad oggi non è mai stata firmata un'esclusiva tra Atlantia e eh, il consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti c'era una sorta di esclusiva di fatto ma non c'era un vincolo vero e proprio formale Eh, Questa lettera tra l'altro è arrivata proprio questa mattina, l'8 aprile, e questo pomeriggio al Consiglio di Amministrazione di Atlantia eh, doveva andare all'esame la proposta invece di Cassa degli Enti, quindi proprio al photo finish si è presentato un nuovo pretendente, non è però un pretendente qualsiasi, nel senso che è Florentino Perez, eh, guida il gruppo CS che è già partner di Atlantia in Abertis e oltre a fare un'offerta economica eh, mette sul tavolo anche un progetto industriale e dice, eh, sono disposto a pagare tra i 9 e i 10 miliardi, a valutare scusami, tra i 9 e i 10 miliardi autostrade per l'Italia, nell'ottica poi però di fare una fusione tra Autostrade per l'Italia e Avertis, che costruisca il leader europeo delle concessioni autostradali. Eh, Quindi. Sì, spariglia un po'. Eh, po' spariglia un po'. po le ecco, in sì, perché quello che
1: vorrei capire, al di là, se fosse un'operazione. Eh, privato su privato, la seguiremo come abbiamo sempre seguito queste eh, operazioni. Però ricordiamoci cosa è successo, dopo il crollo del Ponte Morandi e mentre la magistratura sta indagando stanno emergendo pesantissime responsabilità nei vertici di allora di autostrada Auto- Auto per l'Italia e vedremo eh, quanto fossero informati oltre che coinvolti gli azionisti di riferimento Benetton, il governo di allora decide, all'inizio si parlava di esproprio, decide che le, per come l'hanno gestita male e aumentando i pedaggi non facendo gli investimenti promessi la rete autostradale italiana deve passare di mano e deve passare di mano diciamo deve passare alla mano pubblica perché il ragionamento la logica di questo è dire va bene se tu privato che ce l'hai avuto in concessione ti sei solo arricchito e tanto giungo io e non hai fatto gli investimenti previsti con conseguenze nefaste ti levo la concessione ecco, siccome non si poteva arrivare a uno strappo una battaglia legale questo Levare la concessione viene fatta attraverso un'operazione di mercato in cui entra Cassa, deposito e Prestiti. E fin qua la storia come la conosciamo. Ma a sto punto, Laura, eh, se per caso dovesse essere accettata l'offerta di, eh, di Perez, tutto l'impianto concettuale verrebbe meno, o no? Cioè l'idea di verrebbe passarlo.
6: Meno. Sì, allora verrebbe meno fino a un certo punto, nel senso che non è ancora detto, eh, nella misura in cui Florentino Perez nella lettera che ha mandato ad Atlantia dice io sono dispostissimo ad aprire eh, l'operazione a altri investitori e tra questi ovviamente in primis cassa depositi e prestiti. Quindi lui a quel punto dice (ride) a me va benissimo che cassa sia un mio partner, mio e di Atlantia, assieme costruiamo qualcosa di diverso. Rispetto a un'operazione di banale acquisizione di un concessionario autostradale italiano, proviamo a mettere in campo qualcosa di industrialmente differente. Ora, è da capire anche la validità industriale, è vero che è difficile immaginare sinergie tra concessionario e autostradale, però è anche vero che mettendo a fattor comune eh, buona parte delle concessioni mm-hmm. di Italia, Francia e Spagna qualche risparmio riesce a farlo
1: eh, Tu devi andare eh, dopo le 18 mi sembra ti chiedo solo una battuta ma questo potrebbe sì. po- portare a un minore sborso per le casse dello Stato? pur ottenendo, pur magari in questa ipotesi avendo dentro la partecipazione pubblica?
6: Allora, eh, tendenzialmente sì, è, è tutto da valutare perché l'operazione è complessa in sé, però eh, cosa succede? Ehm, di fatto Atlantia mette sul piatto il suo 50% di Avertis più l'88% di autostrade per l'Italia, Perez mette sul piatto eh, il suo 50% di Avertis mm. e quindi per pareggiare i conti, mettiamola così, con autostrade dovrebbe di fatto andare a sborsare circa 4 miliardi e mezzo cash. Mm. Quei 4 miliardi e mezzo cash li potrebbe condividere eh, con cazzo Depositi e Prestiti mm. o con qualche altro investitore. O magari allora, mettere... allora
1: facciamo una cosa Ma... però, per chiedersi al GR che incombe, se no, eh, sforlungo. Laura resta con noi, eh, ti rubo poi due minuti dopo, così eh, perché voglio che tu mi finisca questo ragionamento e non posso lasciarla a metà. 349-238-6666 per sms e
6: WhatsApp scelgo i supermercati di più, posso fare la spesa quotidiana e nei supermercati di più la qualità è garantita e la convenienza è sempre di più. Fino all'11 aprile smartphone Alcatel 1 SE ha solo 99 euro con auricolare omaggio. Di più, la tua spesa vale di più.
2: Home. Cosa fai? Medito. Cerco l'idea giusta
5: per innovare la mia azienda e il mio lavoro. Home non basta la meditazione se vuoi innovare la tua azienda affidati a Var Group con le soluzioni Digital Cloud liberi tutto il potenziale della tua architettura IT e puoi integrarla con servizi flessibili sicuri e veloci così mi rimane tutto il tempo per meditare
2: Var Group
4: Var Group il nome proprio dell'innovazione anche per il Digital Cloud mamma mi sono innamorata è elegante bellissimo e poi è in offerta
2: Ad aprile da Iperceramica. Più di 100
0: pavimenti con sconti fino al 50%. Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
2: Smart Q4 Racing Grey ha l'anatomia di una vera auto da corsa. Colore asphalt grey, cerchi Brabus da 16. Ma essendo 100% elettrica, è completamente silenziosa. Quindi il rumore della corsa, fallo tu. Vai, c'è una curva. Un'altra. Rettilineo. Smart Q42 Racing Gray, Racing Anatomy. Tuo con una rata insuperabile e wallbox inclusa solo con My Drive Pass, il finanziamento di Mercedes-Benz. Sogna la pista negli Smart Center e su Smart.com. Sì, va bene, ora parcheggia, però.
5: Eh?
3: Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene. Capire per farsi un'idea, un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente, su Radio 24.
2: State ascoltando un programma
4: offerto da...
5: Invesco. Fondi di investimento ed ETF. Scopri di più su Invesco.it
4: Focus Economia
1: 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berigioni. Ho chiesto a Laura Galvagni di ehm, trattenersi te ancora qualche eh, minuto perché Laura, sulla vicenda autostrade, dopo l'interessamento, eh, almeno così sembra, di eh, Florentino Perez e quindi del gruppo spagnolo ACS che come tu ricordavi è già presente in accordo con Autostrade eh, sulla, con Atlantia, sul, su Abertis, eh, tu stavi ipotizzando che in realtà questo potesse non escludere una... Uh, comunque partecipazione da parte di cassa, depositi e prestiti.
6: Esatto, lo scrive Florentino Perez stesso nella lettera che ha mandato ai vertici di di Atlantia dove specifica appunto che ehm, sarebbe ben lieto di accogliere anche altri investitori e tra questi lui specifica, dice of course, eh, cassa, depositi e prestiti. E quindi non non chiude la porta all'ipotesi che comunque lo Stato in qualche misura ritorni su autostrade per l'Italia declina evidentemente questa ipotesi in maniera differente ipotizzando qualcosa di industrialmente più strategico nella sua ottica eh, ora evidentemente però in questo momento Casa Depositi e Prestiti è impegnata con Blackstone e McQuarrie bisogna anche capire se CDP stessa eventualmente sarebbe interessata a spostarsi e a mettersi su un altro tavolo eh, e allo stesso tempo a quali condizioni sarebbe interessata farlo è evidente che in un'operazione di questo tipo, mettendo sul piatto anche a Bertis la partecipazione dal punto di vista azionario di CDP nell'intero eh, agglomerato non potrebbe essere la stessa, sarebbe molto mm-hmm. inferiore, però a quel punto magari... Però sarebbe inferiore, anche, eh,
1: esatto, sarebbe inferiore anche l'esborso di soldi pubblici.
6: Sì, esatto, esatto.
1: Eh, staremo a vedere, perché appunto questo è un, un aspetto eh, importante alla luce della logica che ricordavo prima che... Sovrintendeva l'intera operazione eh, su Autostrade per l'Italia cioè levarlo, eh, dalla, eh, levare la concessione ai privati eh, nello specifico Atlantia, e avere eh, la presenza del pubblico già nell'operazione prevista c'erano anche i fondi Blackstone e Macquarie non, non solo CDP però se ma- magari fosse garantita la presenza del pubblico poi non so se diventerebbe una Golden, eh, golden Share o qualcosa del genere beh... Eh, Potrebbe avere uno sviluppo interessante, dico potrebbe perché è al momento è arrivata all'improvviso questa, esatto. questa offerta. Grazie Laura Galvagni, ti lascio veramente andare. Non fingo eh, adesso. Eh, invece, per quello che riguarda la borsa, vi do solo la chiusura: meno 0,66% oggi in, eh, a Milano e eh, invariato il Dow Jones. Vorrei però fare un commento con Radio Corri, solo sole 24 ore su questo perché Milano è l'unica negativa, adesso niente di grave. Eh, Parigi guadagnano 0,60, Francoforte più 0,20, Londra più 0,80, il Dow Jones è invariato. Allora un commento generale sui titoli, poi Unicredit perde il 3,36, Telecom il 2,70 come Unipol, Tenaris il 2,5, Stellantis meno 2,30, Buzzi meno 2%, eh, invece Ben Atlantia più 3,10, appunto ne abbiamo appena parlato, Saipem più 1,80, Moncler più 1,70, Inuit più 1,60%. Eh, dicevo, al di là del caso... Atlantia, che chiaramente poi ha mosso anche la borsa Enrico Miele, Radio Corriere sulle 24 ore buonasera sì. Enrico mi senti? Ti abbiamo perso l'inizio
2: sì, 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 buonasera ecco, mi
1: sento. dicevo, al di là di Atlantia il, il tono della giornata complessiva
2: Allora, Il suono della giornata complessiva ha fatto sì che Milano alla fine fosse l'unico listino importante in negativo in Europa, anche se con un frazionale come anticipavi tu. Perché? Perché noi sappiamo che sul listino milanese pesano in particolare gli istituti di credito. Oggi la peggiore è stata unicredit perché perché ci sarebbero delle secondo qualche operatore ci sarebbero delle previsioni non particolarmente brillanti sui risultati del primo trimestre in particolare per quanto riguarda i margini di interesse che sappiamo essere una voce corposa delle entrate delle banche tutto questo in attesa ovviamente che arrivi il nuovo amministratore delegato Orcel sulle strategie di possibile fusione di cui parliamo tutti i giorni, questo ovviamente oltre a zavorrare i titoli della banca di Gaiolenti ha portato a vendite su tutto il comparto perché ovviamente una trimostrale debole da parte di una delle principali banche del paese getta un'ombra seppur ipotetica sui conti anche degli altri istituti di credito
1: Eh, Sì e e questo spiega come tu ricordavi visto il peso del mondo mondo bancario anche perché dell'andamento di Milano rispetto alle altre borse eh, europee Eh, grazie anche per questo breve ma insomma panoramico aggiornamento a Enrico Mieri Radio Corriere sulle 24 ore eh, ricordo invece a chi mi sta scrivendo che la conferenza stampa di Mario Draghi è slittata alle 18.30 l'oggetto eh, diciamo, principale dell'incontro di oggi tra eh, il Presidente del Consiglio e le regioni era l'illustrazione del piano eh, come si chiama PNRR no? il piano quello che noi chiamiamo recovery plan e le sue articolazioni però è innegabile che si tornerà a parlare anche di date e tempistica sulle aperture e riaperture del PNRR, ha parlato questa mattina come già anticipato perché abbiamo sentito un piccolo audio prima il ministro Giovannini, eh, ospite a 24 mattina eh, con Simone Spezia e eh, ha detto sostanzialmente eh, che alcune cose, certo che devono essere ancora eh, limate e vedremo poi cosa uscirà dalla conferenza stampa Di Mario Draghi, ma ha ricordato sostanzialmente che si è avanti con i progetti pur dovendo essere ancora ancora, eh, effettuate alcune limature.
0: Le missioni che riguardano in particolare le infrastrutture e la mobilità sostenibile hanno a che fare più o meno con 50 miliardi dei 200 miliardi del fondo complessivo. Questo ministero abbia lavorato molto bene nel preparare i progetti e questo lavoro è in corso ancora ma i feedback che stiamo ricevendo dalla Commissione Europea sono molto positivi e quindi c'è bisogno di limare alcuni aspetti ma siamo abbastanza avanti il tema rilevante però è che una cosa è presentare il progetto un'altra cosa è realizzarlo per questo io ho avviato un'interlocuzione con gli stakeholder eh, le organizzazioni imprenditoriali, sindacali la società civile che durerà per tutta l'attuazione del piano avere un dialogo continuo con la società civile è decisivo e senza un dibattito pubblico coordinato su questi aspetti rischiamo di avere blocchi ingiustificati semplicemente per mancanza di informazione. Nelle procedure attuali il dibattito pubblico parte un po' tardi. Se noi anticipassimo quel dibattito in una fase antecedente, quando ad esempio c'è uno studio di fattibilità e così via, come ho proposto adesso per la salerno Reggio Calabria di alta velocità, alta capacità, anche la progettazione esecutiva potrebbe avvalersi dei risultati del dibattito in questo modo il dibattito pubblico non sarebbe visto come l'ultima opportunità magari per bloccare un'opera ma ci sarebbe un coinvolgimento fin dall'inizio
1: Così appunto il Ministro Giovannini, sappiamo però, e lo diceva lo stesso Giovannini, una cosa è fare progetto e avere la via libera dall'Europa, le interlocuzioni di cui parlavamo anche ieri di carattere informale che sono in corso, nel senso che i progetti eh, comunque vengono inviati a livello appunto informale a, alle strutture di Bruxelles e eh, in modo da avere una prima valutazione per non aspettare l'invio formale e complessivo di tutto il recovery plan a fine fine mese Eh, però già eh, Giovannini diceva attenzione una cosa sono i progetti l'altra è la realizzazione e ne sappiamo qualcosa proprio sui progetti infrastrutturali, molte volte abbiamo ricordato quante autorizzazioni, quanti anni passano solo per il via libera, cioè per poter eh, iniziare eh, la la posa della prima pietra Eh, su questo c'è un tema importante che è il codice degli appalti, ho visto ieri l'autorità chiedere una sospensione temporanea del codice degli appalti per permettere di sfruttare al meglio le risorse che arriveranno dal recovery plan e e comunque la velocità degli interventi il problema principale per un paese come l'Italia di questo recovery è sì scrivere i progetti ma soprattutto i tempi che prevede perché poi li perdi questi soldi e anche su questo è intervenuto questa mattina Radio 24 Giovannini
0: Stiamo lavorando con una commissione istituita insieme al ministro Brunetta, con la partecipazione delle tre istituzioni chiave su questi aspetti, cioè la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e l'autorità anticorruzione, oltre che i ministeri naturalmente, per identificare delle soluzioni che consentano, più che semplificare, di reingegnerizzare l'intero processo. Vorrei ricordare che secondo uno studio della Banca d'Italia di un paio d'anni fa, Per opere eh, superiori a 5 milioni di euro, e chiaramente molte opere del recovery plan vanno oltre questo limite, ci vogliono mediamente 10 anni. Noi dobbiamo realizzarle e metterle in opera entro 5 anni. La fase di progettazione è limitata dalle competenze nelle stazioni appaltanti, cioè nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto locali. Quello non ha nulla a che vedere con il codice e si risolve immettendo nelle amministrazioni competenze nuove e adeguate. C'è tutto il tema delle autorizzazioni, su questo abbiamo elaborato una proposta appunto di reingegnerizzazione che ci consentirebbe di tagliare in modo molto significativo i tempi.
1: E poi un passaggio dell'intervento del ministro Giorgetti, oggi invece in audizione alle commissioni di attività produttive della Camera e del Senato. Giorgetti ha annunciato intanto che si sta valutando una golden power per le filiere che ne sono escluse, il riferimento secondo me molto, neanche tanto implicito era al caso Iveco. E dall'altra parte però ha detto che eh, per le crisi aziendali si sta eh, lavorando per attivare una specifica struttura e quindi un fondo per traghettare le imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori quando vi siano prospettive eh, di ripresa, così appunto il ministro dello sviluppo economico Giorgetti che poi sulla vicenda invece all'Italia ha chiarito il governo ha intenzionato a fare molto presto, ha ricordato che eh, anche il Ministro Orlando sta lavorando per immaginare iniziative per ridurre al minimo l'impatto sui lavoratori, ma insomma che i tempi eh, su all'Italia dovrebbero essere eh, i più rapidi possibili. Ora Ancora sugli aiuti di Stato, sempre Giorgetti, eh, ha ricordato come le norme europee degli aiuti di Stato eh, frenano eh, l'aiuto alle aziende in crisi. L'Italia dovrà partecipare attivamente alla discussione avviata in ambito europeo per la revisione in materia di aiuti di Stato, per rimuovere una serie di vincoli e limitazioni che potevano giustificarsi nella fase di costruzione del mercato interno, ma che risultano oggi decisamente anacronistici se non autolesionistici quando si tratta di fronteggiare la concorrenza delle economie emergenti. Verifichiamo quotidianamente le difficoltà derivanti da una disciplina troppo minuziosa in materia di aiuti di Stato, danno della possibilità di porre in essere interventi anche a carattere temporaneo per sostenere imprese in difficoltà che tuttavia possono ancora riprendersi avvalendosi di un prestito, ovvero di garanzie pubbliche. Ho oh, visto che si parlava del piano nazionale eh, di rilancio e, e resilienza e appunto del, del recovery plan, che ha come voce importante complessiva, perché Next eh, EU Generation, come si chiama più correttamente, riguarda la sostenibilità economica, quindi la parte eh, che riguarda, dell'impatto ambientale e poi c'è tutta la parte digitale Cioè, per le nuove generazioni la nostra sostenibilità non è solo quella di carattere ambientale ci mancherebbe oggi eh, si è tenuto mh, organizzato da Confindustria e dalla Fondazione eh, San Patrignano eh, il eh, Sustainable Economy Forum eh, hanno partecipato il Presidente di Confindustria Bonomi il Presidente della Fondazione San Patrignano Clavarino, Andrea Illi, Roberto Coraninno Carlo Messina, numero uno di Intesa San Paolo Gian Felice Rocca Presidente del suo Clinico Humanitas Giuseppe Lavazza e, e Maria Cristina Piovesana, Vicepresidente Confindustria per l'Ambiente. E vorrei fare ascoltare un passaggio che è quello di Gianfrice Rocca perché si è molto ragionato anche della sostenibilità sanitaria, chiaramente questa è la prima emergenza e, e quindi anche un'attenzione forte ai sistemi sanitari.
5: Tornare indietro dopo il Covid e rendersi conto che il problema dei sistemi sanitari e il problema dell'Europa basata sul welfare dove la salute è un elemento importante, un'Europa quindi che si pone in mezzo fra Cina e, eh, e Stati Uniti, rimane da costruire e per costruirlo occorre un meccanismo di governance e di pensiero strategico che è una delle cose più sofisticate che c'è in questo momento a mio vedere a carico. Della politica globale e della politica europea e della politica italiana. Oggi le scienze della vita, l'uomo ha trasferito molto dei suoi interessi, una volta l'agricoltura, poi l'industria, poi i servizi e poi oggi vivere meglio. Ma gestire questo aspetto, che è un aspetto profondamente politico e profondamente sociale, richiede mettere insieme delle competenze economiche di sostenibilità e di scientificità in un modo assolutamente innovativo
1: Ora, rivedere anche i sistemi sanitari implementare tutto questo richiede risorse perché lo dico? Perché uno dei temi dibattuti in questo momento soprattutto negli Stati Uniti eh, ma un tema che l'Italia porta e, e porterà eh, nella, visto la presidenza italiana del G20 che poi è dedicata anche ai temi della sostenibilità è il riperimento delle risorse, cioè adesso noi possiamo immaginare che in una fase di emergenza come questa eh, chiaramente si, fa, si va a deficit però poi le risorse vanno anche reperite perché lo dico? Perché negli Stati Uniti e ripeto anche eh, attraverso la guida italiana del G20 si sta ragionando eh, da un lato sulla web tax tema a me molto caro perché continuo a ritenere inaccettabile il privilegio eh, che viene garantito ai colossi del web di andare a pagare le tasse dove più gli conviene non dove i ricavi ma in generale che si è allargato anche per l'ipotesi americana di una minimum tax vorrei capire con angelo mincuzzi che ne ha scritto anche oggi sul sole 24 ore buonasera angelo buonasera e perché si dice che la minimum tax potrebbe addirittura superare e quindi far accelerare il progetto della web tax la web tax era un progetto caldeggiato molto da francia italia germania bloccato di fatto da Trump eh, che aveva minacciato ritorsioni di per difendere i colossi del web eh, statunitensi l'aria è cambiata con, eh, con Biden e eh, vorrei capire perché invece la minimum tax andrebbe oltre non ne, integrando anche accorpando anche l'idea della web tax ma è chiaro che gli Stati Uniti la web tax non la vogliono perché colpisce
4: eh, di fatto soltanto le corporation americane perché tutte le grandi corporation nel web o quasi sono Mm americane, quindi eh, è una tassa che non è amata dagli Stati Uniti qualunque sia l'amministrazione in carica. La minimum tax ha un obiettivo invece più alto e un obiettivo che riguarda praticamente tutte le società mondiali che utilizzano i paradisi fiscali per eh, abbattere le, le loro tasse uh-huh. in questo momento appunto come dicevi tu prima, gli Stati Uniti hanno bisogno di risorse perché, eh, sì, non, solo loro, solo non solo loro magari fossero Non solo loro però il ragionamento che Biden fa è questo noi abbiamo bisogno di, di tante risorse per il piano infrastrutturale e, eccetera eccetera dove le troviamo queste risorse? le troviamo nelle multinazionali che hanno accumulato in questi anni tantissimi Guadagni, li hanno eh, custoditi nei paradisi fiscali dove pagano zero tasse oppure in altri paesi come l'Irlanda dove eh, pagano tasse molto basse e le facciamo pagare a loro in questo modo, istituendo. Per primi, noi per primi Stati Uniti una eh, minimum tax del 21% poi siamo disposti a parlare a trattare con tutti gli altri attraverso il G20 e attraverso l'Ocse per arrivare ad una minimum tax comune che è, quella, che è l'obiettivo eh, che gli Stati Uniti vogliono raggiungere ma gli Stati Uniti sono pronti a fare da soli è una situazione che ricorda molto eh, il periodo della susseguente alla crisi dei subprime Anche Mm in quel momento gli Stati Uniti erano a caccia di risorse, cosa hanno fatto? Hanno hanno praticamente abbattuto il segreto bancario.
1: La la famosa vicenda con le banche svizzere, no?
4: Esatto, Mm hanno abbattuto il segreto bancario. Quindi, gli Stati Uniti sono, come dire, in questo caso, in questa situazione e oggi, credo che siano pronti a fare la stessa cosa con i paradisi fiscali e con le multinazionali, cioè eh, andare dritti fino a raggiungere l'obiettivo.
1: Ecco quindi se ho ben capito dalla tua ricostruzione eh, si tratterebbe da un lato di non eh, chiamarla più diciamo web tax e quindi concentrare quella che verrebbe considerata una penalizzazione solo sui gruppi americani visto che quelli sono i colossi del web allargandola però la platea a tutti i beneficiari che siano società del web, che siano società manifatturiere, dei servizi o quant'altro che beneficiano di, iris- di, di una pressione fiscale irrisoria eh, nei paradisi eh, fiscali. E sarà questo il tema dei G20 su cui poi uno dei temi anche del G20 su cui poi torneremo a sentirci. Angelo. Intanto ringrazio il collega Angelo Mincuzzi e chiudo qui il programma. Fra pochi minuti dovrebbe iniziare la conferenza eh, di Mario Draghi. Eh, dopo l'incontro con le regioni noi invece ci sentiamo domani dalle 17 in poi per chiaramente torna anche la poco invidiabile classifica per un'altra puntata di Focus Economia